0: Terug bij de Duurzaam Gebouwd Podcast. Fijn dat je luistert. We hebben dit keer een hele bijzondere aflevering voor je. We zijn te gast bij Alclima Mitsubishi Electric in Applassedam en het onderwerp waar we het over gaan hebben: de wijktransities. Ja, hoe gaan we dat nu doen? Hè? Welke rol hebben we totaaloplossingen? Waarom is een wijkoverstijgende aanpak met treintjes zo belangrijk? En dat horen we van, uh, van onze experts. We praten met Jaël Aartsma van Stroomversnelling, Guus Mulder van TKI Urban Energy en Remco onder de Linden. Alklima Mitsubishi Electric en Remco trapt het gesprek af. Hij vertelt ons over de locatie en over de actualiteit van de energietransitie. Jullie kregen de uitnodiging en, en de locatie, uh, ja, zijn jullie hier al eens eerder geweest? Of een vreemde locatie voor jullie of een bekende partij? Voor mij is Alklima
1: wel een bekende partij, maar de locatie ben ik helaas nog nooit, uh, nog, nog nooit mogen bezoeken. Dus een primeur uh, voor jou? Ja. En voor jou?
2: Ja, voor mij ook. Ik heb de mooie kersenbomen al, al mogen bewonderen, maar uh, die had ik nog niet eerder gezien. Nee.
3: Welkom in ieder geval bij, uh, bij Alklima. Waar jullie nu staan, is inderdaad in onze showroom, experience center, hoe je het noemen wil. Ja, is helemaal, helemaal nieuw, eigenlijk ingericht om uh, alle mooie producten die we gebruiken om uh, de wereld te verduurzamen,
0: om die hier uh, uit te stallen en te laten zien. Um... Ja, want inderdaad, als je, we hebben inderdaad de, de showroom. Ik zie al enkele elementen die ook nou ja, uh, refereren aan, uh, aan het moederbedrijf, Mitsubishi Electric. Jullie zijn de exclusief importeur uh, van Mitsubishi Electric, uh, is al klimaat. Ja, klopt. Dat zijn we inderdaad, uh, sedert uh, 27 jaar
3: inmiddels. Dus uh, hebben we hebben het unieke importeurschap van het Mitsubishi Electric product op de Nederlandse markt.
0: We hebben hier niet alleen uh, de kersenbloesemboom trouwens, maar ook uh, de innovaties. Hè? Oh, dus de ecodan zien we staan, de lucht-water-warmtepomp. Je moet maar corrigeren als ik het niet goed zeg. Ja, nee, prima, prima, prima. Gaat tot nu toe
3: goed, hè? Zeker weten, zeker weten. Ja, klopt. We hebben een, een, een huisje gebouwd waarin de verschillende mogelijkheden eigenlijk gewoon uh, um, ja, te toon staan gesteld. In combinatie met onze woonhuis WTW uiteraard. Het laatste lot aan de boom. waarmee hebben we eigenlijk een, een woning compleet kunnen voorzien van een duurzame oplossing.
0: Ja. Wij zijn uh, en we zien vandaag de oplossingen en we zijn hier ook vandaag voor een hele belangrijke opgave. De wijktransities en de energietransitie in het, uh, in het algemeen. Uh, ontzettend in de actualiteit natuurlijk. Uh, nou ja, in, op verjaardagen horen we verschillende verhalen over de oplopende energierekeningen. En uh, nou ja, zaken doen met partijen uh, voor fossiele brandstoffen waar we misschien geen zaken mee willen doen. Hoe beleven jullie het vanuit jullie specifieke expertise allemaal?
2: Ja, wat ik wel heel interessant vind is... Um, ik werk aan de wijkgerichte aanpak of gebiedsgerichte aanpak. En dat zijn eigenlijk langjarige processen. Als je begint, dan ben je na acht of tien jaar misschien klaar... met een specifiek gebied waar je aan de slag gaat. Dus als je dan de vraag krijgt... hoe kan je op veel kortere termijn... nou uh, in ieder geval significant aan, in gas reduceren... in dat gebied waar je eigenlijk veel meer jaren aan de slag wil gaan... is dan de vraag hoe ga je eigenlijk interventies doen nu... Terwijl je eigenlijk bezig bent met dat langjarige proces. Dus uh, wij zijn ook echt bezig met verschillende ketenpartners, met gemeenten, met woningcorporaties, ook met, met aanbieders. Van Wat kan je nou in dat proces eigenlijk nu al doen om de stappen eigenlijk versneld te gaan zetten? Dus welke acties kan je naar voren halen of welke acties kan je eigenlijk toevoegen aan dat langjarige proces?
0: Ja, want op de korte termijn uh, wordt het lastig schakelen, maar op de lange termijn hebben we des te meer uh, te winnen, denk ik
3: zeker weten, absoluut.
0: Hoe, ja. um, hoe, hoe sta zei je daar Remco met vanuit uh, je bent de kennis en opleidingscoördinator uh, bij uh, bij Alklima. Ja. Jij ziet de zalen volstromen. Die die, die, ja, die zaten al een tijdje vol, maar die nu zaten er een vol. Die, 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 nu hangen ze met de benen buiten, zoals we dat dan in het zuiden zeggen. Zo'n beetje je... wel,
3: ja. zo'n beetje wel. Nee, de, de, de vraag naar trainingen uh, over de luchtwaterwarmtepomp is inderdaad explosief toegenomen. Uh, dat is wel een heel heel tekenend iets. Uh, toen wij ongeveer twaalf jaar geleden begonnen met het Eandig product, was het een relatief kleine productgroep. Nou, inmiddels is het al de grote productgroep. En dat laten ze het ook een beetje zien in uh, de vraag naar trainingen. Je ziet nu ook, het, het levendeel van de trainingen die we verzorgen, gaat ook daadwerkelijk over een luchtwaterwarmtepomp.
0: Oké, okay, dus dat is echt uh, dat is verschoven? Dus ja, dat... dat is echt wel verschoven. Mm -hmm.
3: Voorheen was het, uh, het City Multiproduct, wat we daar ook, uh, ook zien. Hè? Uh, uh, de grote units voor utiliteit en dergelijke.
0: Dat is een VRF-systeem. Dat nou is een VRF-installatie. Uh, Kun je dat kort uh, heel even toelichten voor de mensen die, uh, die, die zich afvragen? Huh?
3: Ja, dat kan ook wel. Een VRF-installatie, dat kom je typisch tegen in, uh, in utiliteit. Denk aan een hotel bijvoorbeeld ook. Dan geef je de mogelijkheid om met een centrale unit op het dak... Uh, alle vertrekken binnen, lees hotelkamers, allemaal individueel te kunnen gaan... koelen, verwarmen of ventileren daar ook, uh, ook in. Dus uh, de grote panden, daar moet je dan echt aan denken. Nou, Het was nu onze tweede grootste productgroep en dat was voorheen altijd de grootste. Dus eigenlijk een klein beetje van de troon afgestoten door luchtwaterwarmtepompen. Dus ja, we zien dan een hele duidelijke verschuiving daar ook, uh, ook in.
0: De, de opgave, kom ik even bij jou Guus. De ja. opgave die we voor ons zien... Uh, hoe kijk je ernaar en hoe ben jij er zelf mee bezig? Um, ja, de opgave is, is, heel, is heel groot. We hebben, we
1: hebben gewoon een gebouwde omgeving. Als je naar buiten kijkt, alles wat je ziet is gebouwde omgeving. En in 2050 willen we dat allemaal duurzaam hebben. En daar moeten we met z'n allen de schouders onder zetten. Gedeeltelijk door de producten die er al zijn, die we hier ook om ons heen zien, zoveel mogelijk toe te passen. Gedeeltelijk door te kijken van oké, okay, waar zijn nog nieuwe oplossingen nodig? En ja, de, ik vind het heel fijn uh, om, om te horen hè, dat de, de klassen vol zitten om iedereen om te scholen van de oude techniek naar de nieuwe techniek. Dat is denk ik een van de grote opgaves die we, waar we voor staan. Hè, die hele opgave van hoe zorgen we dat we voldoende handjes hebben om uiteindelijk al die gebouwen uh, energiezuinig uh, te maken.
0: Ja, je zegt ook uh, 2050 uh, duurzaam. Als we hem dan even toch de definiëren. Hè? Dus energie neutraal en CO2 neutraal is, is de opgave voor, voor 2050.
1: Ja, klimaatneutraal hebben we het uiteindelijk. Klimaatneutraal. Uh, maar dat maar het gaat, het, uh, het over. gaat vooral om de, om de broeikasgassen, om die niet meer in de lucht uh, te krijgen. Maar daar is natuurlijk recent, of al iets, gele, iets langer geleden, is er de vraag van hey, dat aardgasvrij is eigenlijk een heel belangrijke geworden. Dat komt natuurlijk voort uit wat er in Groningen ook, uh, ook gebeurt. En uh, nou, het was altijd al wel een beetje geopolitiek, ging naar boven. Maar dat is met Oekraïne natuurlijk ook heel erg urgent en duidelijk geworden dat dat ook een reden is. Dus er zijn eigenlijk meerdere redenen die allemaal dezelfde kant op wijzen. En dat helpt natuurlijk altijd mee als dat zo is.
0: Hebben jullie niet het gevoel dat we in dat opzicht, ook met betrekking tot de actualiteit, we moeten nu, we moeten nu gaan inhalen, we moeten nu gaan inlopen, die achterstand. We liepen al achter en ja, hoe gaan we dat dan doen? Wat zijn dan de, ja, de versnellingen die we zoeken? En we hebben het over 1500 woningen per dag die we moeten uh, gaan renoveren als, uh, als je Jan Robmans vraagt. Klopt,
3: en dat hebben we voorheen dus in twee jaar gedaan zo'n beetje. Ja. Ja, dat geeft wel aan dat we echt stappen moeten maken natuurlijk ook. Hè? En om die stappen te maken, kijk we zijn nu goed bezig met z'n allen, laten we dat even voorop stellen. Alleen, ja, we moeten sneller. En ik denk dat het een stuk snelheid, um, dat dat echt de innovatie is waarop we zitten te wachten. En we zien ook, dan hebben we echt een idee nodig met een smal draagvlak. Want als het een breed draagvlak heeft, dan is het niet innovatief genoeg. Uh, nou, de techniek is er. De techniek die hadden we al. De techniek uh, is geschikt om nu woonhuizen duurzaam te maken op die manier ook. Alleen uh, aantallen, wat Guus ook terecht aangeeft. Handjes is natuurlijk één ding. Nou, heel opleidend Nederland is daar uh, druk mee in ieder geval. Alleen, ja, de opgave is dermate groot dat we nog maar handjes natuurlijk nodig hebben. Um, het aantal handjes erbij krijgen, dat is niet morgen. Dus ik denk echt dat het in de kant van innovatie zit, zodat we mogelijkwijs die handjes efficiënter kunnen inzetten om toch die doelstelling te realiseren in 2050.
0: Mooi gezegd. Wat voor type innovatie zien jullie dan? Want ik zie er hier een heleboel om me heen. Dat zijn productinnovaties. We kunnen het ook hebben over procesinnovatie, sociale innovatie. Wat zien jullie als innovatief in dat opzicht? Een van de dingen waar wij de hele tijd, of afgelopen jaar heel
1: druk mee bezig zijn geweest is vooral ook die uitvoering. Om die beter aan te laten sluiten bij de partijen die dat moeten gaan doen. Dus we hebben de afgelopen twintig jaar heel erg gekeken naar de vragen. Hoe kunnen we die bewoners zover krijgen dat die dit gaat willen?
0: De gedragsverandering. De
1: gedragsverandering, maar ook ik moet investeren in mijn huis. Vanuit een situatie waarin nou ja, dat niet als bovenaan stond op je lijstje. Moet dat nu wel bovenaan staan. Daar zijn we heel druk mee bezig geweest. Um, maar de afgelopen jaar zijn we vooral ook heel erg gaan kijken van hoe kun je die vraag zo structureren dat die ook heel efficiënt uitgevoerd kan gaan, gaan, gaat, kan gaan worden.
0: Ja, dat zijn volgens mij de treintjes hè, waar je het dan over hebt. Treintjes van totaaloplossingen.
1: Precies, treintjes van totaaloplossingen en dan ook zo vormgegeven dat dat treintje ook elke keer langs dezelfde stations rijdt. Hè? Dus dat je niet uh, de ene keer op smalspoor en de andere keer op breed spoor moet rijden en dat je je locomotief moet aanpassen. Maar dat je gewoon weet ik heb deze trein en die gaat dit traject heel goed lopen.
0: Mooie beeldspraak, ook al ben je hier met een elektrische auto. <laughs>
2: Ik vind het wel interessant dat jullie zeggen dat uh, de techniek er is en, en al dat soort dingen. Dat denk ik ook. En dat het dan vooral gaat om de handjes. Uh, ik zie eigenlijk de, de gedragsverandering of überhaupt de bewonerskant als een minstens even grote opgave. Ja. Dus uh, ik zit hier ook vanuit het wijkompas en wij kijken altijd naar uh, eigenlijk twee verschillende sporen. Aan de ene kant uh, de technisch-economische en aan de andere kant de sociaal-maatschappelijke. En als we kijken naar alle verschillende stakeholders die werken aan gebiedsgerichte aanpakken, de gemeente, de woningcorporaties, de bouwers, installateurs, waterschappen en ga zo nog maar verder. Dan is het technisch-economisch doorrekenen is super lastig, maar daar komen ze wel zo op een gegeven moment. Even dat,
0: dat de wijkompas, uh, jou, waar, ja. waar we het over hebben. Uh, kun je hem kort uh, uitleggen? Dus volgens mij voor procesverbetering. Uh, uh, dat, dat...
2: Ja, onder andere. Um, het, is, het is bedoeld voor projectteams die werken aan een wijkgerichte aanpak of een gebiedsgerichte aanpak. Dat kan ook een dorp zijn, dat kan ook natuurlijk een buurt zijn, zelfs een straat als je wil. Uh, en het is bedoeld dus voor het hele projectteam. Dus naast een gemeente die de regievoerende partij is in deze.
0: Alle ketenpartners uh, die ermee te maken, alle, alle stakeholders.
2: Partners. En misschien soms zelfs in eerste instantie voor een andere partij die de lead heeft. Dus het kan zijn dat een woningcorporatie 90% van de bezit heeft in een gebied. Kan die zomaar de lead nemen. Of een bewonersinitiatief, wat je ook steeds meer ziet. Um, en het Wijkompas zelf is dan een instrument, dus echt bedoeld om mee te werken om samen het proces door te gaan. Dus het geeft inzicht en houvast in de verschillende fases van het proces... en de verschillende stappen in het proces zelf. Het is geen stappenplan, want nooit, een situatie is natuurlijk nooit hetzelfde... maar het, ge het geeft wel aan welke stappen er allemaal te zetten zijn... zodat je dat bewustzijn hebt, het inzicht hebt als collectief. Omdat er natuurlijk ook tussen de verschillende... Uh, nou ja, zal jullie allemaal niet onbekend voorkomen... de verschillende uh, stakeholders, die spreken nogal verschillende talen. Ja. En daarmee ook heel vaak langs elkaar heen wat het proces enorm verstoort.
0: Ja, wat, wat, wat hoor je zoal? Nee, gewoon even heel om, om plat te slaan. Wat hoor je allemaal als het gaat om, uh, Guus noemde net al, nou, investeren uh, vind ik moeilijk, uh, overlast, uh, een hoop gedoe. Ja. Uh, dus. dus ja, Zal ik er een wat... positieve in gooien? Ja, zeker. Ja.
2: Uh, wat ik de laatste tijd, om het weer over de actualiteit te hebben, wat ik de laatste tijd heel veel hoor, is dat opeens aardgasvrij geen scheldmoord meer is. Okay. Dus eerst werd er heel erg gekeken naar hoe kunnen we uh, deze gebiedsgerichte aanpak, nou, het woord zegt al gebiedsgerichte aanpak noemen, of we gaan verduurzamen, of al dat soort termen. Uh, en nu mag je opeens weer zeggen, we gaan aardgasvrij worden in deze wijk.
3: Een stoorstukje bewustwording zeg maar.
2: Enorm, ja. Ja, het komt, het komt nu letterlijk bij de mensen in de woning, in de portemonnee. En, en dan krijgen mensen uh, eigen, nou ja, naast bewustzijn, ook willen ze initiatief gaan nemen en willen ze meegaan doen. Sneller, laat ik het zo Stop, zeggen, dan wel van leuk. Heen. We hebben
3: daar nou een, een klein beetje een gezegd over. We worden vaak benaderd op beurzen bijvoorbeeld ook. Van, uh, er komt een meneer op me af, die roept dan, uh, ik heb een project. Nou, dat is natuurlijk zijn eigen woning. Uh, je kan je heel sterk afvragen, wat is dan de motivatie van zo iemand om dat te doen? Die vatten we eigenlijk een beetje samen. Is, is de motivatie groen of is de motivatie poen? Ja. En, ja, of allebei. Ja. Of allebei, ja. Je ziet het nu wel een beetje samenvallen. Ik ja. denk dat heel veel mensen die nu gaan kijken naar een warmtepomp... dat eigenlijk doen vanuit het oogpunt met oh jee. Je krijgt dadelijk een enorme gasrekening. Ja. En daar wil ik iets mee uh, doen natuurlijk ook. Ja. Um, maar ja, een stukje bewustzijn inderdaad. Ja. Uh, dat wordt misschien ook wel klein beetje geholpen door uh, ja, de Zeker weten. Hedenaarse gasprijzen ja. nu.
2: Ja. We hebben het dan alleen natuurlijk wel over de mensen die willen en kunnen. En ja. er zijn ook nog heel wat mensen die dat helaas niet kunnen. Zomaar een warmtepomp uh, kopen. Uh, en dat is dan wel weer een andere... Uh, uitdaging.
0: ja Maar Remco, als ik het, uh, als ik het verkeerd heb, moet je, moet je me vooral verbeteren. Maar volgens mij nemen jullie ook uh, filmpjes op waarin je hè, bijvoorbeeld die bewustwording onder bewoners ook uh, vergroot, hè, dus door uit te leggen hoe werkt uh, hè, je warmtepomp ja. nu ja. als je ja. die hebt geïnstalleerd. De
3: films die we opgenomen hebben, die zijn eigenlijk voor twee uh, soorten doelgroepen. De ene is de individuele woning. Uh, goh, ik wil iets doen met een warmtepomp, hoe werkt dat nou eigenlijk? Want als ik aan iemand vraag, hoe werkt een CV-ketel? Hoeft het echt geen uh, techneu te zijn om erachter te komen? Nou, dat is een brandstof, steken we in de brand, halen we water overheen, hebben we warm water. Alleen als je op een verjaardag bijvoorbeeld vraagt aan iemand, hoe werkt een warmtepomp? Uh, ja, dan is het een heel lastig pakket om dat uit te leggen. Dus puur die bewustwording van een warmtepomp doet echt wat die... Uh, zeg maar wat hij doet, hè? dus warmte uit de lucht halen tot een buitentemperatuur van min 25 aan toe. Dus je bent zeker als je goed is gedimensioneerd dat Jonas gewoon warm wordt. Alleen, het is wel ja. natuurlijk een hele omslag.
0: Jullie houden wel eens het koelkastprincipe. Het koelkastprincipe, voor, dat, uh, ja. Dat werkt ja, altijd goed, hè? Ja, 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 Op zo'n ja. verjaardag bedoel ik het altijd. Leuk is
3: ook op Beurzen kom je typisch nou, cv monteur zo tegen. Die zeggen, joh, zo'n warmtepop, dat werkt toch Maar die Dat is toch allemaal nieuwe techniek, de kinderziektes, die nu, zijn Nu er nog, nog steeds? Ja, nog steeds, ja hoor. Zijn die ja,
2: filmpjes dan ook voor die uh, monteurs?
3: Die filmpjes zijn ook uh, 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 voor de monteurs. Ja. Wat je ziet als een warmtepomp open staat, een binnentoestel, dan kijkt een CV-monteur ernaar. Zo, wat is die groot? Ja, hij is groter als een CV-ketel. Maar wat voor een spullen zitten er eigenlijk in? Die techniek is helemaal niet zo veel verschillend. Een, 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 een pomp is een pomp, een wisselaar is een wisselaar, zeg maar. Maar toch, het geheel warmtepomp, je ziet echt wel dat heel veel mensen daar toch wel een beetje naar kijken met hmm, oké. Okay. Nieuwe techniek en werkt het allemaal wel? We nou, weten gewoon dat het werkt. Mitsubishi Electric maakt haar eerste warmtepomp in 1954. Dus ja, zo nieuw is die techniek niet. Nee, dus daar zit gewoon een, een mindset Ja, uh, klopt. Het is een, een ander apparaat. apparaat. Guus, nee. je zal het beamen. Je rijdt ook elektrisch, uh, begreep ik. Wat is de vraag die je het meest krijgt? Is dat heel toevallig? Hoe ver kan je rijden?
1: Nou, vooral kom je altijd aan op je locatie. Ja. Uh, <laughs> <laughs> ja.
0: Nee, ja. Hier, hier in ieder geval net. Hè? Ja.
1: Nou, nou, hier makkelijk. Ik had een klein stukje omgereden waardoor ik misschien niet meer terug zou komen als hier niet. Uh, maar hier staan, uh, ik denk, tien palen hier en uh, op het andere parkeerterrein ja, ook nog. Ja. En er waren er nog uh, meer dan genoeg vrij. Hè. Dus als dit uh, altijd de situatie is, dan, uh, dan is er eigenlijk helemaal geen probleem. En ik ben gisteren, nee, uh, wanneer was het? Woensdag nog ben ik vanuit Amstelveen naar Sittaart gereden. In mijn echt heel kleine elektrische auto met een klein akkerpakket. Ik heb daar rustig geladen en ik ben gewoon weer teruggereden. Het ging hartstikke goed.
0: Jij, jij wilde en... gewoon, het, het kan wel, dacht Sinds jij? Precies, amsterdam
1: hard. Ja, als je dat kan doen, dan kan je eigenlijk alles doen in Nederland, toch?
0: Uh, Zeker ja. weten. Ik merk het ook steeds
3: meer als ik uh, uh, installateurs bezoek. Um, bijna altijd is er een laadpaal aanwezig. Hm. Nou, bij Alklima hebben we de doelstelling op termijn, na 80% van de lease-auto's, dat het elektrische auto's ook, uh, ook worden. Want wij geloven heftig natuurlijk in die rode oor Electric. En dat laat zich ook vertalen in het wagenpark van Alklima.
1: Wat ik wel interessant vind, is die combinatie van die uh, auto, die elektrische auto en die warmtepomp. En dat is natuurlijk wel een van de punten waar we nu zien dat er knelpunten komen. Hè. Als we met z'n allen een warmtepomp nemen en met z'n allen een elektrische auto voor de deur... Dan, en we doen alleen dat, dan gaan we problemen opleveren. En wat ik dus mooi vind, is dat hè, netbeheerders ook de industrie vragen van... hé hey, jongens, kijk hier naar en creëer oplossingen. En dan zie je dat juist die warmtepomp wordt gezien als een van de punten die heel goed aanstuurbaar is... Waardoor je ook dat soort toekomstige problemen eigenlijk veel beter op kan lossen. En uh, nou, misschien zelfs uh, een business case kan maken voor de bewoner. Uh, waar zeker, die de en zeker weten. Een consumer kan
3: worden. De warmtepompen die we nu hebben, die zijn al smart grid ready. Dus die zijn al te integreren daar ook, uh, ook in. Um, ja, is goed dat je dat aanhaalt. Eigenlijk roep ik altijd dat het volgende... iedereen uh, geeft weerstand als het om verandering ook aangaat. We horen ook best vaak als iedereen een warmtepomp in huis heeft... dan gaat de zekering van Nederland eruit. Dan haal ik altijd maar uh, iets naar voren wat we in 1960 hebben meegemaakt. Uh, de gasbel natuurlijk in, uh, in, uh, in Groningen. Ja, het was ook niet zo dat een dag later iedereen een gasaansluiting had. Dus we zitten echt in een transitie. En dat gaat gepaard met weerstand, maar zeker ook met een stuk innovatie... En daardoor komen we juist maar waar we moeten zijn. Dus we ja. moeten niet denken in doemscenario's, inderdaad gewoon in, uh, in oplossingen. Wat ik net al zei over de auto, van hoe ver er kan je rijden. Nou, ik ben er dus achter gekomen dat het totaal niet interessant is hoe ver je kan rijden met een elektrische auto. Het gaat om de laadsnelheid, dat is het allerbelangrijkste. En we zien ook, beginnen moest je best wel een beetje toppen waarschijnlijk ook. Van, heeft die klant een laadpaal? Is er onderweg een laadpaal? Nou, we zien ook, de laadpalen die schieten natuurlijk als paddenstoelen uit de grond. Dus dat probleem uh, wat iedereen heeft met elektrisch rijden, dat is geen probleem meer. En dat gaan we natuurlijk ook gewoon zien. Het, het energienet in Nederland, dat ligt er, is uitgelegd op een, uh, uh, een bepaalde toepassing. Maar wat zien we nou? We zijn het al zwaarder gaan belasten. Want iedereen die heeft een Playstation in huis, die heeft een koeker, die heeft een noem maar op wat voor elektrische apparaten we allemaal hebben. En we zien een beetje gemiddeld woonhuis is drie keer 25 ampère. En dat is ruim voldoende natuurlijk om die ook op, uh, op aan te kunnen sluiten. Dus dat is het probleem niet. De elektrische auto werkt ook als voordeel. Daarmee kunnen we natuurlijk ook gaan bufferen, zeg maar.
0: Dat vraag, en, dat vraag en aanbod beter sturen. Want als ik vraag kijk naar en aanbod inderdaad beter sturen, ja. 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 Want als ik kijk naar wat jij net aanhaalt, uh, ja, wat, je, wat je zegt over bewustwording. Ja, ik, ik neem aan dat het, daar ook een, dat het daar ook mee te maken heeft. Hè. Het feit dat op het moment dat ik uh, zonne-energie uh, opwek, dat het misschien een goed moment is. Op het moment dat ik even uh, die energie wil opsparen voor vanavond. Ja, dat ik dat uh, op dat moment uh, in de elektrische auto, uh, in, de, in de accu uh, opsla.
1: Of in het buffervat, wat bij de warmtepomp al Pre zit. Hè. Precies. Dus zijn, die, die mogelijkheden worden veel groter. En wat, waar ik wel een uitdaging zie, wil ik jou ook vragen, eigenlijk ook vragen, is... Het, dat komt allemaal af op die woningbezitter die nu gewoon de verwarming aanzet. En dan gaat het gas stromen en merkt hij verder helemaal niks van. Voor het luisteren, hij kijkt naar Aan het einde eind van maar. de maand wel. <laughs> Dus he, al die nieuwe technieken en mogelijkheden moeten we wel ergens achter die drempel verkocht krijgen. Van oké, okay, dit is echt een goed idee en dit is een, een verbetering en niet een verslechtering. Zie, zie je dat dat op korte termijn uh, uh, gaat, gaat werken of moet daar nog heel veel water door de Eh
2: goede vraag. Ja, dat is eigenlijk een dubbele vraag. Dus ik denk dat dat enigszins, enig, uh, aan de ene kant heel erg te maken heeft met überhaupt ontzorging van een particuliere woningeigenaar individueel. En dan, dat, dat kan ook uh, niet gebiedsgericht. Dat kan gewoon per, per individu. Aan de andere kant is, uh, speelt hetzelfde verhaal, maar dan op grotere schaal bij een gebiedsgerichte aanpak. Um, wat ik zelf zie, en dat is eigenlijk het gesprek wat we net ook hebben, is dat we het eigenlijk over veel meer opgaven hebben dan alleen de energietransitie in, in je eigen woonhuis. Um, uh, en wij hebben het eigenlijk ook over mobiliteitstransitie. Volgens mij hebben we het eigenlijk ook over klimaatadaptatie. Want uh, daar hebben we ook heel veel te doen. Uh, Lezen het afgelopen IPCC-rapport. Uh, en merken we uh, hier elke week wel weer in Nederland. Um, en ik denk dat uh, als je dat soort dingen ook gaat combineren... waardoor je met slimme oplossingen komt... dat het veel logischer en, en beter past bij ook... Uh, wat de wensen en behoeften van bewoners in hun dagelijkse praktijk. Dan los je op dat hun kelder niet meer overstroomt... Uh, door uh, tegelijkertijd in diezelfde straten die je open doet... omdat je daar een nieuw uh, net wil leggen of zo... of de gasleiding eruit wil halen. Uh, en daar worden zij blij van. En dan, dan ga je uh, tot stappen komen die bewoners ook... Uh, Echt blij maken.
0: Wie is daarvoor uh, aan, aan zet, vind je? En want ja, al, eh, daarom ik noemde door... ik net
2: al die twee schaalniveaus. Uh, dus de, het ene schaalniveau van per particulier... Um, dat is de vraag. Je kan zeggen de particulier zelf. Je kan ook zeggen een gemeente die daar ook al uh, een rol in neemt.
0: Kan bijvoorbeeld ook een woningcorporatie zijn of een projectleider. Als,
2: of... als je het dan over huurders hebt, dan heb je het over woningcorporaties. Inderdaad, Je hebt ook nog VVE's en dan moet je weer naar VVE-bestuurders. Dus dat is best een divers palet. Uh, en een gemeente gaat ook in de toekomst daar een nog grotere regierol in krijgen, uh, is de voorspelling. Uh, als je kijkt naar die gebiedsgerichte aanpak, dan is heel duidelijk de gemeente de regievoerende partij.
0: Kun je dat trouwens ook in dat wij kompas uh, onderbrengen, van wie gaat nu ja. met welke partij uh, uh, in gesprek en wat zijn eventueel de consequenties als we deze en deze ingrepen doorvoeren? Ja,
2: ja juist. Uh, dus we kijken uh, heel specifiek, hè, op die, ik noemde net ook, wij werken met twee sporen, technisch-economische en de andere is het sociaal-maatschappelijke. En voor ieder van die sporen zeggen wij, uh, of stellen wij welke stappen je zou moeten doorlopen. En voor iedere stap geven we ook heel duidelijk aan um, uh, wat het doel is, wat een aanpak is, wat je daarvoor dus moet doen, met wie je daarvoor Daarvoor kan praten en de onderlinge afweging, daarmee is het ook een instrument, wie gaat dit eigenlijk doen en wat zijn de acties daarvoor, et cetera, et cetera, de besluiten die je maakt.
1: Ik zie ook dat er een mooie koppeling is hè, tussen, tussen wat er in zo'n wijk gebeurt en het plan voor die wijk en wat dan de particulier die in die wijk een woning heeft moet gaan doen. En daar is misschien ook wel een oproep aan de luisteraars. Er zijn vast mensen die in hun gemeente actief zijn en ook zich ook hebben aanbemoeid aan bemoeid tegen de transitievisies warmte. En als ik daar nu naar kijk, het overgrote merendeel van die transitievisies zijn nog te algemeen. En eigenlijk zou je daar nog eens terug naar moeten kijken van wat hebben we nou opgesteld. En geeft dat nou handvatten voor de partijen die hier iets moeten. Dus aan de ene kant bewonerscorporaties en warmtebedrijven die iets met de netwerken zouden moeten. Maar aan de andere kant ook de individuele particulieren in zo'n wijk. Geeft dat plan nou voldoende handvatten, zodat die weet, oké, okay, dit is wat mij te wachten staat. En op dat moment gaat mijn gast erover en uh, dan komt dit alternatief wel of dit alternatief niet. En dan weet ik wat ik moet doen. Uh,
2: ja, en dat, daar zie ik ook meteen een spanningsveld. Want idealiter zou je willen dat je duidelijk hebt, duidelijkheid hebt op wat, wat jij net schetst. En eigenlijk tegelijkertijd zou je ook willen dat er nog ruimte is... in het proces van een gebiedsgerichte aanpak... dat wanneer bewoners actief over hun buurt bevraagd worden... wat daar uh, gedaan moet worden... dat er nog ruimte is voor een specifieke uh, warmteoplossing of energieoplossing. Ja, ja, en als je dat helemaal vastlegt aan de voorkant... dan is die ruimte er een stuk minder. En dan is het gevaar om het even zo te stellen, uh, dat daar veel meer weerstand komt. Want wat is er dan nog te kiezen voor bewoners? En is het dan niet allemaal al top-down ingegeven door de gemeente of andere partijen?
0: Wordt dat nu niet uh, ondergebracht ook in die wijkuitvoeringsplannen? Of, of zit daar zeg maar, niet de particulier die als ambassadeur optreedt, want zo interpreteer ik het een beetje, uh, zit die daar onvoldoende in? Ja, het
1: is natuurlijk heel lastig als gemeente om met alle particulieren in gesprek te gaan en die daar een rol en een stem in te geven. Ja, wie, wie, wie zijn het überhaupt?
0: Hè? Dat... Precies,
1: dat, dat is de, de grote uitdaging. Dat is wel de reden waarom we deze vraag aan de gemeentes gesteld hebben. En dat het niet een vraag is die nationaal neergelegd uh, wordt. Dus die gemeenten zouden daar beter toe in staat moeten zijn. Mijn beeld nu is dat er best wel druk zit op deze processen. Ook de, die moesten allemaal, uh, allemaal snel, snel af. En dat die druk die daarop staat, natuurlijk ja, dat proces niet ten goede komt. Dus hoe ga je goed dat gesprek voeren met wat er in de wijk moet gebeuren en wat de bewoners eigenlijk zouden willen? Uh, nou,
2: Combineren van opgaven, kijken wat er loopt en speelt, waarop ja. je kan aanhaken in zo'n buurt of wijk of dorp. Ja, ja. Ja.
1: En dat, dat is een uitdaging. En tegelijkertijd, um, uh, als je dan met een plan komt, wat. wat, wat nou onvoldoende richting geeft, ja dan heb je eigenlijk een stap gezet die misschien bureaucratisch heb je het vintje kunnen zetten, maar ja, heeft het nou in daadwerkelijk er er niet veel. Ja.
2: En dat is bij de meeste transitievisies warmte zo. Ja, is, ik geloof wel. dat het 18% was die überhaupt een startwijk hebben aangewezen. Als je
3: kijkt naar, naar, naar het vraagstuk wat we hebben, het verduurzamen van Nederland, zeg maar. Nou, we hebben daar een, een rensa gesteld, die 2050. Um, een particulier met een eigen woning, dus een privéwoning. Ja, dat zet eigenlijk veel minder zoden aan de dijk. in het, in het kader van verduurzamen, als natuurlijk een, een, een gemeentelijke aanpak. Want dan we praten een keer over een woonwijk natuurlijk ook.
2: Ja, dat is wel waarom daar ook voor gekozen is, voor een bepaald schaalniveau. Zodat je in één keer meer snel of massa kan maken eigenlijk, die je in ja, één keer ja. overschakelt. Ja.
3: Dat is een stuk innovatie waar ik het over had. Wat we iedere keer zien, die particuliere woning, die is net iedere keer een beetje anders. Dus het installatiebedrijf, die rekent zich rot op alle offerte aanvragen en ja, ja. dat soort zaken. Nou, hoop werk aan de voorkant. Aan de achterkant zien we dus, jippie, het project is gelukt. We hebben één woonhuis van het gas afgehaald. Terwijl uh, het vraagstuk wat we nu hebben, dat is eigenlijk... ...noodzakelijk dat we dat op grotere schaal natuurlijk ook gaan, uh, gaan doen. Dus want ik eerder al refereerde, van dat smalle draagvlak hebben we nodig, hè, die innovatie. Hoe gaan we dat nou eens een keer op een, uh, een efficiënte wijze uitvoeren? Inderdaad ook rekening houdend met, met de, de vragen, voorwaarden, eisen van, van de bewoner van de woning. Die moeten we zeker niet uit het oog uh, verliezen.
2: Ja, misschien ga ik er nog iets aan koppelen als we toch uh, breder aan het praten zijn. Um, wat mijzelf ook sterk opvalt in dit verhaal is dat de gemiddelde mens die werkt aan uh, dingen in de energietransitie, aan ook een wijkgerichte aanpak of gebiedsgerichte aanpak, dat het over het algemeen meestal mannen zijn en meestal witte mannen zijn. En als je dat is op zich, aan zich is daar niks mis mee, maar als dat bijna alleen maar zo is en je werkt eigenlijk voor heel Nederland die ook vrouw is of uh, zich anders identificeert of van kleur is... of een andere culturele achtergrond heeft... dan het aansluiten op bij wat leeft en wat speelt en wat nodig is... is dan echt wel een grote uitdaging. Dus als je het ook hebt over het sociaal-maatschappelijke spoor... als je met je technisch-economische oplossingen komt... die heel goed passen en kloppen, maar niet aansluiten bij... daar zie ik ook wel echt, echt uitdagingen. Ja. En ik merk het zelf ook. Ik zit hier ook als enige vrouw. Um, dat gebeurt me heel vaak.
3: Je bent gelukkig niet de enige vrouw binnen Oclimo hoor. Nou, dat scheelt, dat scheelt.
2: <laughs> um, maar ja, en, en, en ik merk het dus ook aan de lijve. In die zin ook hoe je aangesproken wordt. Ik krijg regelmatig mails met beste heer Aartsma. Dat gebeurt me mm. echt ontzettend vaak. Of ik word gezien, dat was tijdens de beurs ook, als uh, het hulpje dat de laptop kwam installeren. En dat is niet, dat bedoel ik hier helemaal niet om zielig te doen. Daar gaat het niet om. Het gaat er wel om welke stemmen zijn vertegenwoordigd. Mm. In het maken ja. van deze transitie. Dus wie bepaalt eigenlijk hoe de transitie eruit komt te zien en sluit dat aan bij wat wij als Nederland nodig hebben of willen. Wie bepalen wat wij willen eigenlijk.
0: En je hebt het over de di diversiteit aan type ja. personen, maar ook de diversiteit aan specialisme. Want hè, ik hoor net ook eh, gezegd worden van nou, gedragsveranderaars, gedragspsychologen ja. moeten ook een steeds grotere rol krijgen ja. in dit soort processen. Ik werk ook ja, heel leuk samen absoluut. met
2: projectleiders energietransitie van gemeenten die uit het sociaal domein komen. Ja. Die hebben een zo'n andere insteek in hun hele aanpak van zo'n buurt. Dat is ontzettend interessant om dat verschil te zien.
1: Je ziet het ook binnen organisaties. Hè? Dus bijvoorbeeld binnen woningcorporaties zie je een heel groot verschil tussen de afdeling die over het onderhoud gaat... en de afdeling die over de bewonerscommunicatie gaat. Ja. En uh, Ik ken nu een aantal voorbeelden van mensen over het algemeen vrouwen, maar dat is misschien toevallig... die vanuit die afdeling wonen komen, waar inderdaad vrouwen over zijn... en die een overstap maken naar de, naar, naar de technische afdeling van de woningcorporatie. En eigenlijk daar zie je pas echt dat de verbinding gemaakt wordt. Omdat zo'n hokje, alleen al is het al binnen één organisatie tussen twee afdelingen... Is best, wel, he, is best wel een muur tussen. En juist door mensen die die overstap maken... en die dus met die andere blik in die nieuwe wereld stappen... en daar nou, goed, echt goed werk doen, hè? want het zijn uh, ook vaak hele goede mensen die, uh, die dat durven te doen. D daar zie je wel dat, uh, dat de verschillen optreden.
0: Ja.
3: ja, maar een stuk bewonerscommunicatie, dat is echt wel, uh, wel essentieel. Hoor. Waar we mee uh, starten ook maar vandaag van hoe werkt een CV-ketel. Nou, dat weet bijna iedereen of he iedereen heeft daar een beeld van in ieder geval. Hè? Van oudsher weten we dat natuurlijk ook. En die warmtepomp is natuurlijk nieuw. Uh, heel veel mensen die kennen die hele, hele techniek niet, die zitten met dat soort vragen ook. Um, ja, het is wel heel belangrijk om die ook op een goede manier natuurlijk uh, te beantwoorden.
0: J jullie krijgen nu eigenlijk daar ook een nieuwe uitdaging in. Uh, een aantal weken geleden zijn we hier uh, ook uh, aanwezig geweest voor de introductie van all electric ready. Ja. Dat is ook weer een nieuwe definitie, uh, als ik het zo mag formuleren, ja. waarbij je, als ik hem, hè, jij gaat hem zeker aanvullen, maar waarbij je eigenlijk een volwaardige warmtepomp inzet uh, voor. Uh, uh, nou ja, te koppelen eigenlijk aan de, aan de cv-installatie. Uh, en eigenlijk voorbereid bent op een all-electric toekomst. Ja, ja. Heel andere aanpak dan... Uh, ja, traditionele, hybride traditionele hybride in, installatie. Ja, hè, dat dus daar heb je eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk ook weer dezelfde opgave van... Hè, daar ga je ook weer die definitie... Uh, vernieuwen? Ja, nou, hoe zie je dat dan?
3: Nou, Als we nu praten over een hybride installatie, het eerste wat mij dan eigenlijk opvalt, hybride, dat doet mij denken aan, dan heb ik twee verschillende soorten brandstoffen, dat zie je ook. De term hybride kennen heel veel mensen, als we kijken naar het, uh, het wagenpark in Nederland natuurlijk ook. Hybride auto's daar zijn we aan gewend, veelal een deel elektrisch en een deel op een fossiele brandstof, 910 van de 10 keer benzine.
0: Wordt gezien als een tussenoplossing uh, vaak?
3: Dat wordt echt wel gezien als een tussenoplossing. We zien ook heel duidelijk dat Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, die hebben daar echt wel een uh, um, hele duidelijke mening over. Die zeggen ook gewoon bij stoppen met het maken van hybride auto's. We gaan over naar mono-energetische auto's. En dan veel elektrisch natuurlijk ook. Wat we nu eigenlijk zien, wat er heel, heel veel gebeurt. Uh, we willen van het gas af uiteindelijk. En dat gaat ons niet lukken met hybride concepten. Met een hybride concept zien we eigenlijk dat de ketel nog het grootste gedeelte van uh, um, het jaar voor de warmte zorgt in de woning. En eigenlijk het warmtepompje die te klein is om de woning helemaal te kunnen gaan verwarmen, ook als het buitengewoon mooi weer is of beter weer is. Ja, Dan zien we heel duidelijk, als we dat soort installaties gaan toepassen, blijf je altijd afhankelijk van het gas. Uh, electric Ready, waar we eigenlijk heen gaan, dat is een oplossing waarbij we eigenlijk een woning gaan doorrekenen. Die woning uh, puur naar de capaciteit gaan bepalen van wat er moet erin. En uh, in de toekomst als die woning goed is geïsoleerd. Dus we doen net alsof die woning al op een top is geïsoleerd. Dan zie je in het beginnen dan zal een ketel inderdaad ook nog heel nuttig zijn in die woning. Alleen dan heb je in het begin al direct een energiebesparing uh, en een reductie van kosten op, uh, op gas. En met de tijd kan die woning wat beter uh, geïsoleerd worden. Dus je kan zo'n project kan gefaseerd uitvoeren. En als we dat op die manier doen, met die insteek, dus de All Electric Ready insteek, dan zie je dus door die woning die schil aan te gaan pakken, de woning op termijn helemaal van het gas af kan. En dat kan natuurlijk gewoon absoluut niet met een hybride oplossing zoals dat nu eigenlijk in de markt bekend staat als dit is een hybride oplossing. Want kijk maar, stel er komt over, over vijf jaar besluiten we collectief, we gaan versneld van het gas af. Dan heeft die bewoner, die heeft nu een flinke investering gedaan in de warmtepomp bovenop zijn uh, uh, naar cv-ketel, zeg maar. En dan zie je dus, dan moet die woning over vijf jaar weer verbouwd worden. Nou, dat kost natuurlijk weer geld. En boven alles, nou verspillen we materiaal, gewoon heel veel hè? materiaal hebben we het ook ja, over tuurlijk. Ja, tuurlijk.
1: Ik bedoel... Een vraag die ik daarover heb, hè? Uh, want we, dit is een van de concepten waar wij van denken van kijk, dat is wat we moeten gaan doen. Hè? Dus met het oog op de toekomst kijken wat je nu al in de woning kan doen. En zorgen dat de volgende stappen logisch worden. Een van de knelpunten die wij daar wel in, in zien, is dat je aan de voorkant best een allround persoon nodig hebt, die die inschatting voor die hele woning kan maken. Die moet iets kunnen zeggen over installatietechnisch gedeelte, yeah. Maar die moet ook een beetje snappen van oké, okay, wat kan er aan de renovatie- en isolatiekant? En hoe ziet het er dan uit? Um, jullie hebben hier deze, de academy. Ik neem aan dat jullie daar ook aandacht aan besteden. Wij
3: besteden wat, wel aandacht. wat zijn
1: jullie ervaringen daarmee? Kunnen, kunnen de mensen die nu bij ons de cv-ketels komen hangen, kunnen die ten eerste omgeschold worden om die hybride warmtepomp of die warmtepomp op te hangen? En kunnen ze vervolgens ook nog worden geleerd om die stap van oké, okay, en wat is ook isolatietechnisch mogelijk? Uh, nou, doen?
3: Ik denk zeker dat een installateur die nu uh, cv-ketels hangt, die kan echt wel omgeschold worden. Uh, we zien dat heel, heel vaak, dat we puur bezocht worden door mensen die ja, zich puur gaan bezighouden met cv-ketels, Maar die voelen toch wel een klein beetje, joh, die warmtepomp, dat gaat wel een dingetje worden. En ik ben uh, 24 jaar, ik moet nog een poosje. Dus ik wil heel graag die kennis van die warmtepomp heel graag me tot mij nemen. Uh, in Nederland is het zo, in Europa is het gelukkig zo. Je hebt je F-gassen daarvoor nodig om daadwerkelijk te kunnen gaan installeren daar ook in. En dan zie je, um, ja, die mannen zijn technisch bedreven. Die kunnen een F-gasme certificaat, uh, uh, nummer 1 of 2, die kunnen ze prima halen. Dat is een mogelijkheid. Vraagt inspanning uiteraard. Maar ja, alles wat mooi is, dat vraagt een inspanning. Alleen om dan ook nog heel goed bij te brengen met... nou, dit is een muur, dat en dat is het van de woning... dan zal waarschijnlijk de waarde RC zal dat zijn. Um, ja, ik weet niet of dat direct bij een monteur komt te liggen. Je ziet vaak wel, er zijn installatiebedrijven... Een, nou, bijvoorbeeld de een eenmanszaak. Ja, als je die woning wil verduurzamen op een goede manier... dan zou je er echt in moeten bekwamen. Maar je ziet ook uh, bij de wat grotere partijen... Um, waarmee we zaken doen uiteraard... die hebben daar gewoon aparte teams voor. Eén team is goed in dit... Ander team is goed en dat. En de monteur die kan het heel goed aan de muur hangen. En dat vormt een team. Maar die expertise die is natuurlijk wel noodzakelijk. Die is nog meer noodzakelijk als dat het vroeger was in de tijd van cv-ketels. Ja, als het dan niet warm werd binnen. Ja, dan was er misschien wel een rekenfout gemaakt. Maar dan konden we heel makkelijk wegpoetsen. Want gas, dat was niet zo heel duur. En dan zetten we gewoon een beetje hoger. Dat is met warmtepompen natuurlijk wel anders. Want die warmtepomp, de reden dat die erin is gegaan, is dat je energie wil besparen. En dat houdt dus ook in dat je de installatie op een goede manier moet neerzetten, zodat hij zijn hoogste rendement kan behalen. Um, ja, dat vraagt wat, uh, wat educatie inderdaad.
0: Dus ja, nieuwe, nieuwe competenties uh, zien we dan eigenlijk. Hè, die je en andere
1: manieren van organiseren. organiseren. Want je hebt dus uh, inderdaad in verschillende onderdelen binnen verschillende mensen... ...heb je eigenlijk de expertise die gezamenlijk de goede oplossing gaat krijgen. En hoe organiseer je als verduurzamingsbedrijf, noem ik het maar even. Ik noem het ook bewust geen aannemer meer. He, je gaat een verduurzamingsbedrijf neerzetten. En hoe ga je zorgen dat die expertise op het juiste moment uh, bij elkaar gebracht wordt?
2: Ja, of nog anders, dat die bij de bewoner komt. Zodat die juiste bedrijven aan kan haken uh, om de eigen woning te verduurzamen. Ja, dat die daar is vaak een, een totaal lastige... woningplan heeft en weet waar, wat, wanneer uit te vragen. En ook op termijn, dat niet alles in één keer moet per se.
3: Maar wie gaat hem dat woningplan geven?
2: Ja, er zijn nu heel veel partijen voor die dat aan het, als start-up of als scale-up al, die dat aan het doen zijn. Nou,
1: vaak ook in combinatie met, uh, met de gemeente. De uitdaging daar is ook weer die verbinding. Hè? Dus de verbinding tussen degene die het integrale advies geeft en de partijen die het dan aan de achterkant gaan, uit, uh, gaan uitvoeren. En je hoopt natuurlijk op een gegeven moment dat nou, de partijen aan de achterkant, dat, is, dat je zo met ketenintegratie krijgt. Dus dat de ja. uitvoerende partijen Logische die competenties erbij krijgen ja. en andersom. Uh, maar inderdaad, dat is een andere manier om dit, uh, om dit te regelen. Maar ook dan zien we dat door dat integrale advies... om dat goed uit te kunnen voeren... moet je ook aan de achterkant echt een bedrijf hebben... die ook dat die, die integrale uitvoering snapt... en dat goed kan, kan organiseren.
3: Ja, want vaak, nou, we zien heel vaak dat het niet niet één bedrijf is. De bedrijven die nu warmtepompen installeren en dat de, uh, uh, nou, misschien al twaalf jaar doen, hè, Als ze praten over een luchtwaterwarmtepomp. Die zijn heel bedreven in hun vak, het plaatsen van een warmtepomp, en of dat dan een lucht-luchtinstallatie is of een luchtwaterinstallatie, of een, een combinatie van beide. Alleen het aanpakken van een schil, ja, dat is een hele andere competentie. Dat is een hele een andere tak van sport natuurlijk ook daar ook in.
2: En daarom noemde ik ook die bewoner als de centrale partij, of centrale figuur, want daar komt alles samen. Daar komt uiteindelijk de installatie, daar komt de schilrenovatie, daar komt... Al het ja. andere wat gedaan wordt aan een woning. Wat vaak ook in combinatie gedaan wordt met verduurzamen.
3: Maar dan praten we wel weer over die individuele woning. En dan praten we dus ja. niet over seriematige woningbouw. Hè? Of uh, seriematige Nee, ja, je kan ook woningplannen,
2: zeg maar. woonplannen maken voor een hele straat van allemaal vergelijkbare gebouwen natuurlijk. Volgens mij ben jij daar ook mee bezig.
1: Ja, ja. ja wat, hoe wij dat proberen te organiseren. We hebben natuurlijk in het verleden een aantal van die grote... Uh, 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 ...proefprojecten gehad. Blok voor blok is er een hele mooie van. Daar is ook goed van geleerd. En wat je in het blok voor blok ziet, is dat als je een rijtje huizen hebt... ...die op hetzelfde moment zijn gebouwd... ...dat die eigenlijk helemaal technisch niet zo heel erg hetzelfde zijn. Want de ene bewoner heeft dan een keer verduurzaamd... ...de andere heeft een keertje uitgebouwd. He, dus die vraag ligt eigenlijk anders. Maar ook de bewoners zijn niet hetzelfde. He. Dus die willen wat anders. Die hebben ook andere mogelijkheden qua portemonnee. En uh, die willen op een ander moment willen ze iets... He, dus dan is die seriematige verduurzaming die je wel nodig hebt om als aanbiedende partijen je proces te optimaliseren... ...die is heel erg moeilijk in die particuliere markt voor elkaar te krijgen. He, woningcorporaties zijn veel makkelijker. Nou, Daarvoor hebben we gekeken van hoe ga je dat nou doen. En de oplossing die wij denken dat daar, dat daar zou moeten zijn... ...is dat je van tevoren beter weet hoe de woning eruit ziet en wat die persoon wil. En dat je dan uh, zorgt aan de voorkant dat je partij, woningen en partijen die hetzelfde willen dat die bij, door dezelfde partij wordt uitgevoerd. Dus Wat met gebundeling die meer... van de
2: vraag eigenlijk. Ja. Dus
1: hoe, en hoe bundel je die vraag op zo'n manier... dat de installateur die langskomt... gewoon weet, ik kom vandaag bij een pand... en morgen bij een pand en overmorgen bij een pand... en elke keer gaat mij hetzelfde worden gevraagd... want die klant wil ook hetzelfde. En is, is dat realistisch?
2: Nou ja, ik denk, ik denk dat het ja, realistisch is... en ik denk dat we nog een hoop te leren hebben. Dus er zijn hier nog ontzettend veel... Nou ja, van experimenten tot gewoon eerste projecten waar we van aan het leren zijn... In verschillende gemeenten in Nederland uh, en tegelijkertijd wordt het ook al gewoon echt gedaan bij bewoners om echt te gaan verduurzamen. Dus het is niet nu alleen maar een uh, proefballonnetje ja. of zo.
3: Ja, het is het bundelen van al die woningen natuurlijk ook en het standaardiseren van de oplossing daar ook in. Ja. Dat maakt dat het efficiënter is. Guitsi gaf ook al aan, ja, die, die, uh, uh, ik noem wat uh, een sociale huurwoning. Daar is vaak helemaal niets aan, aan uh, 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 extra geïsoleerd of wat dan ook. Ja, Dan heb je een standaard oplossing. Uh, voor een x-aantal woningen natuurlijk ook erin, daar kan je wel de kortste klap mee maken, of in één keer de klap met het grootste rendement, zeg maar. Um, maar die individuele woning waar jij over spreekt, uh, uh, rijtjeswoningen, uh, hoekwoningen, die zullen net weer anders zijn, de een heeft een uitbouw, de andere niet. Ja, als we dat allemaal kunnen onderbrengen in een kaartenbak, dan kunnen we voor ieder soortige woning, zou je daarvoor een oplossing kunnen gaan verzinnen. En dan kan een bewoner, die kan gaan verduurzamen wanneer het hem of haar uitkomt natuurlijk.
1: En daar komt, er zijn ook eigenlijk twee oplossingsrichtingen om dat te weten, want je moet heel veel weten van die woningen. Dus de enige mo mogelijkheid is om ervoor te zorgen dat we van alle woningen in Nederland heel veel meer weten... en dat we die data op slimme manieren ontsluiten. We zijn nu ook aan het kijken of we bijvoorbeeld uh, de data van uh, Google... Hè, die heeft mooie van alle woningen een foto met de Google Street View... kan je die de informatie die daarin zit, wat, die, wat, die, wat eigenlijk de gevel zegt over een woning, gebruiken om uiteindelijk meer over die woning te weten... zodat je een grotere kans hebt dat die woning inderdaad lijkt op een andere. Dat is één mogelijkheid. Toen mijn Wel zonnepanelen
0: lastig. werden geïnstalleerd... werd ook Google <laughs> gewoon nou, volop toegepast... om ja. te kijken hoeveel zonnepanelen zijn. Maar nu wil je
1: het niet alleen van jouw woning weten... maar wil je het van alle woningen in Nederland in principe weten. Dus zit een hele grote dataopgave op. Ja, en dus die is niet, krijgen, vandaag, dus niet vandaag geregeld. Ja, er maar er is, is één chill. Is er ergens
3: goed. een bouwenvraag verleend? Dus je zou zeggen van de meest recentere woningen... De, de, daar is een EPC-waarde natuurlijk van bekend. Ja. Nou, We gaan nu naar Bang uiteraard... Uh, daar weten we al heel veel van, alleen de woningen die we nu aan het bouwen zijn, dat zijn er uh, voor dit jaar moeten, dat er 70.000 worden. Uh, dat is hartstikke mooi. Een no-brainer is dan een warmtepomp, in wat voor vorm dan ook uiteraard. Die is nou, per definitie al gasloos. Alleen als je kijkt in Nederland, 48% van de woningen in Nederland heeft een energielabel. Uh, en ongeveer um, um, 70.000, sorry ik haal het even door de 1,7 miljoen heeft een A-label daarvan. Grofweg, 48% ja. procent heeft een uh, überhaupt een label. Nou, Als we die A-labels 48% gaan verdubbelen, dan kom je tot die 100% wat dan eventueel een label zou hebben. Hè. Ja, dat zijn er 1,7 miljoen. En die zijn per definitie vrijwel één op één gewoon all-electric te maken. Die zijn, Met ja, een die zijn minimale die aanpassing aan zijn die nu al geschikt. Ja. En die woningen, die weten we.
1: Die wel inderdaad. Ja. Dan nog wel even de vraag of de informatie die in het energielabel beschikbaar is... of die voldoende is voor de installateur om al te zeggen... dan weet ik met welke warmtepomp ik waar uh, terecht kan... Uh... Dus daar kan jij misschien beter antwoord geven of dat, uh, of dat voldoende zo is. Nou, als, als een
3: woning een A-label heeft, dan kan natuurlijk een kleine woning zijn. Dat kan, dat, dat kan een wat grotere woning zijn. Maar ook de samenstelling van die woning is natuurlijk ook wel, of het, het gezin het gebruik, wat erin woont, ja. het, het gebruik dat is heel, heel verschillend. Heb je twee kinderen of heb je vijf kinderen of woont open oma thuis? Uh, je, je weet het niet. Dus je ziet wel. Uh, een A-label geeft alleen maar aan dat die woning in principe geschikt is om van het gas af te gaan. Alleen de installatie die daar per definitie gewend is... Ja, dat is niet één oplossing een mogelijke wijze.
0: Je ziet daar ook nog die gedragscomponent die ook weer zo belangrijk ja, is. Absoluut. Van, ja, het... en wo
3: en absoluut.
1: Wordt de zolder waar de ketel hangt wordt die ook gebruikt als woonruimte? Of is het een zolder? Is daar de ruimte om daar een uh, warmte te ja, nee. alles. Hè? Dus dat, dat zijn eigenlijk de vragen die je wilt toevoegen... aan de informatie die we nu al hebben van die woningen. Om veel beter vooraf te kunnen zeggen... van op deze woning past die inderdaad diezelfde uh, oplossing... als op die andere woning. Maar ja. dat is één, één manier. De andere manier zit... Toch rondom die woningplannen. Dus in zo'n woningplan dan komt er vanuit een partij een adviseur langs die kijkt in te gaan naar de woning. En die gaat kijken van oké, okay, wat wil degene die daar woont? En wat zou het plan kunnen zijn voor deze woning? En dat zou natuurlijk ook een manier zijn. Hè? Dat zou... Een er zijn een aantal partijen die dat nu doen. Je hebt het regionaal energieloket die dat voor gemeentes probeert te organiseren. Er zijn een aantal andere partijen die, dat, die, die daar steeds beter in worden. En wat wij aan, nu aan het proberen zijn, is om te kijken met die partijen. Van kan je nou op het moment dat je die woningen ziet en je ziet dat je woningen hebt die hetzelfde zijn, kan je ook proberen aan de achterkant te zorgen dat die door dezelfde partijen op dezelfde manier ook uitgevoerd kunnen worden. Met dus dezelfde, dezelfde manier, oplossing daar ook in. Met dezelfde oplossing. Ja. En dat is een, ook, ook een manier om die bundeling plaats uh, te laten vinden.
2: Een procesinnovatie eigenlijk? Dat, ja.
3: Ja, die bundeling is heel erg belangrijk voor de voortgang of de snelheid eigenlijk van de transitie ook, die dan ja. gewenst is.
1: En dan kan je als je, als je, als je die bundeling voor elkaar zou kunnen krijgen, ook in de moeilijke markten zoals de particuliere branche, dan kan je als uitvoerder, maar ook als toeleverancier aan, kan je veel specifieker voor specifieke problemen een, een, een team bouwen die dat heel efficiënt kan oplossen. Dan kan je dus hè, materialen verminderen, je kan de arbeid verminderen en dan gaan ook de kosten omlaag uiteindelijk. En ik hoop dan ook dat niet alleen de kosten voor de eindgebruik omhoog, omlaag gaan... maar ook dat de marges die de partijen die dit doen wat omhoog kunnen. Want dan wordt de branche weer interessanter. En volgens mij krijgen we dan een vliegvel op, op, aan de gang... dat uh, nou, we voldoende capaciteit krijgen om die energietransitie ook echt vorm te geven. Je ja. niet meer
2: een jaar hoeft te wachten op je warmtepomp als je die wil. Precies.
1: Dat is nu wel het geval namelijk toch of uh, valt het uh, nog mee bij jullie? Nee, dat valt er heel erg goed mee. Dat, is,
3: uh, dat valt heel erg goed mee, gelukkig. Uh, we zien het al heel dicht mee produceren bij de lokale markt. Dus mm -hmm. ook in het kader van duurzaamheid is dat natuurlijk ook wel heel, uh, heel prettig. Uh, dat zorgt ervoor dat we gewoon een, uh, een goede voorraad hebben.
1: Ja. En jullie, de installateurs, die hebben ook voldoende handjes om
0: ze dan ook te plaatsen bij de scherm?
3: Uh, de installateurs hebben voldoende handjes, maar die zijn altijd nog wel op zoek naar extra handjes. Want ja, we komen ja. nog wat handjes, nou, handjes tekort in ieder geval
0: daar wordt het misschien de opgave dat we niet allemaal in hetzelfde vaarwater gaan zitten en elkaar uh, ja, daar een beetje uh, ja, in, de in de weg uh, Dat vind uh, ik wel misschien. een
1: mooie, want wat je nu natuurlijk ziet is dat een, 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 een particulier die gaat op zoek naar een oplossing. En die gaat niet alleen uh, bij Alklima vragen van is dat de goede oplossing, maar die gaat het ook nog bij vier, vijf, zes anderen doen. En iedereen die komt met een ander verhaal. En iedereen die komt bij die, bij die, bij die klant over de vloer. Daar gaat natuurlijk heel veel tijd en energie verloren in elke keer die opname doen van die woning en elke keer het verhaal te vertellen waarom deze oplossing de beste is. En tegelijkertijd raakt de particulier
0: raakt verward, want iedereen die vertelt natuurlijk net dat een zijn ander oplossingen verhaal. de best. zie je daar ook niet een beetje dat de rol voor. moeten we ook zo kijken, hoe gaan we dat beter met elkaar organiseren? Je, je noemde net al zo'n zo zo regionaal energieloket, waarbij ik dan wel even de kritische opmerking moet plaatsen van ja, hoe, hoe onafhankelijk uh, kan men blijven. En, en, en we hebben het net over kennisdeling gehad en over bewustwording. Ik mag dan aannemen dat daar ook hè, die definitie van bijvoorbeeld all-electric die ook bekend moet zijn. Voordat daar een, een conclusie uh, kan worden uh, geuit van hè, we gaan deze in deze richting op. Dus daar zie ja, ik ook maar nog wel een...
3: Dat is zeker een stukje bewustzijn. Het is heel duidelijk. Hè? Uh, in 2018 um, uh, zijn we van het gas afgegaan. nou Er is nu natuurlijk vanuit de Kamer een initiatief getoond. Uh, joh, we gaan dat inzetten met hybride warmtepompen. Nou, dat levert een subsidie op en dat zorgt ook voor een vraag. En we zien nu ook dat de vraag van de particulier is niet meer met ik wil een warmtepomp. Nee, de vraag is nu ik wil een hybride warmtepomp. Nou, er zijn uh, uh, merken in Nederland die dat natuurlijk ook aanbieden. Alleen, wij praten alweer over een traditionele hybride warmtepomp, omdat wij gewoon vinden dat het gewoon beter kan. Met hybride, dan gaan we het niet redden. Alleen die eindgebruikers die staan natuurlijk niet van op de hoogte.
0: En misschien dus dat, dat energieoket, misschien dus ook, ook niet. Ja, ik weet het ja, niet. Dat, he, dat he? is goed mogelijk ja, ja. hoor, dat is goed mogelijk.
1: Want da uiteindelijk, dat zien wij ook, hè. Wij vanuit de TKI proberen wij innovatie te stimuleren. En heel veel van de innovatie komt vanuit de toeleveranciers. Ja. En er zitten altijd stappen tussen de toeleverancier en de eindgebruiker. En hoe dat te organiseren, dat je zo goed mogelijk weet van wat is de huidige stand der techniek, wat is er nu mogelijk. En zorgen dat degene die dat adviseert aan de eindklant, dat die dat goed weet. Dat is ook een van de opgaves waar we met elkaar voor staan uh,
0: want in hoeverre waren jullie bijvoorbeeld... Ik kijk even naar uh, Jl en naar uh, Guus. Hoe, in hoeverre waren jullie op de hoogte van, van deze ontwikkeling uh, vanuit Alklima? Want dat is natuurlijk ook een interessante vraag. Hè, van, ja, misschien heeft Duurzaam gebouwd daar ook een, een rol in te spelen. Van, ja, Als jullie het, als jullie het al niet weten, hè, de bewijzen van de experts... Ja, hoe moet dat dan uh, uh, hè, verder in de keten naar bijvoorbeeld zo'n energieloket? Uh, of...
2: En dan bedoel je specifiek dat een hybride warmtepomp al oud nieuws is eigenlijk? Of... Ja, als je hem zo moet. Ja, 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 sorry, ja. ja uh, ik denk het wel. Ja, ik bedoel, en, en niet denk ik specifiek vanuit al klima, maar wel vanuit uh, de markt, laat we het zo zeggen. Ja, het, het
0: gaat meer over, denk ik, ook de gedachtegang van ja, ga je nu uh, iets doen waarmee je echt uh, net uh, bewijzen van hè, de wet en regelgeving uh, haalt en net die subsidie binnenhaalt. Ja, ja.
2: Nou, ik eigenlijk... denk, ja, ik denk dat we daar als stroomversnelling ook altijd naar kijken. Dus. Um, uh, het, is zo, het is heel vaak zo dat, dat de eisen redelijk minimaal zijn. Ook als je kijkt naar nieuwbouwwoningen met de hoeveelheid zonnepanelen die erop liggen. dan mag je toch hopen dat we ondertussen een stukje verder gaan dan dat. Dus wij hebben echt als missie om uh, de hele uh, gebouwde, uh, gebouwde omgeving Nederland energie neutraal te krijgen. Ja, dan moet je meer doen dan een hybride warmtepomp. En Zoals dan moet je meer doen. Dat is vanuit het programma, hè? een Zeker. aantal jaar geleden. Ja. En dat ja. zat
0: ook niet op uh, EPC 0,4 hadden we toen, volgens mij. Ja. Uh, en toen hebben jullie, jullie ook laten zien van laten we uh, in die treintjes... Uh, laten we ja, die dat versnellen tota en veel meer
2: uh, doen dan dat er eigenlijk kan. Dus wat wij continu zien bij al onze leden is dat er veel meer kan dan dat er uitgevraagd wordt. En dat proberen wij natuurlijk ook te stimuleren, ook in ketensamenwerking met al onze leden. Ja. Dus ik sluit me daar dan helemaal bij aan Remco. Hartstikke fijn, hartstikke fijn. Ja. Ja.
1: En voor ons geldt ook dat wij van dit soort ontwikkelingen goed op de hoogte zijn. Uh, mijn collega Robert-Jan van Egmond, uh, die uh, richt zich ook specifiek op. Uh, de warmte techniek, dus op, uh, op, op warmte net aan de ene kant, maar aan de andere kant ook op, uh, op warmtepompen. En wat daar op dit moment aan het gebeuren is. En ook daar, hè, we, we, we mogen gelukkig nu weer uh, met elkaar naar kantoor, dus ik kom heel vaak tegen. En hij vertelt echt inspirerende verhalen over bedrijven die kijken van oké, okay, ik moet niet alleen kijken naar dat product en dat dat optimaal werkt, maar ook dat het in een concept past, waarmee ik uiteindelijk die woning uh, zoveel mogelijk verduurzaam. En nou, dit soort uh, concepten zijn daar gewoon key in om, om gewoon slim te kijken van oké. Okay, hoe zit die bewoner erin? Wat heeft hij nu nodig? En wat heeft hij in de toekomst nodig? En hoe kan ik zorgen dat ik hem nu niet
0: iets aan, aanbied waardoor hij in de toekomst in de problemen komt te zitten? Je zegt ook heel treffend, als ik daar heel even op mag ingaan, je zegt heel treffend, ik ontmoet hem nu ook hè, op kantoor, het mag weer. Ja, ja, ja. Merk jij dat het de afgelopen twee, ondertussen twee, bijna tweeënhalf jaar, eh, zeg maar, dat het lastiger was om op dit, met dit soort ontwikkelingen ook op de hoogte te blijven? Of hebben we daar niet echt last van gehad? Uh, het glas is altijd half vol of half leeg. <laughs> uh, ik merk eigenlijk
1: vooral dat het uh, binnen de eigen collega's lastiger was. Maar wat, wat, wat wij ook zien is dat wij ons bereik de afgelopen twee jaar is eigenlijk veel groter geworden dan het hiervoor was. Want we hadden altijd al fysieke events waarin we mensen probeerden te vertellen welke nieuwe innovaties er allemaal zijn op een bepaald gebied. En daar, uh, dat, daar had je een aantal van in het jaar en daar kwamen een beperkt aantal mensen naartoe. En nu hebben we webinars. Die kunnen we veel makkelijker organiseren. Dus die hebben we meer. En er komen meer mensen naartoe. Die zitten gewoon live te kijken. En ze worden ook nog eens heel goed achteraf gedownload. En omdat we het nu allemaal digitaal hebben. Dus het is eigenlijk makkelijker geworden om mensen op de, op de hoogte te stellen. Alleen... Het één op één contact, even met elkaar van gedachten wisselen en van hoe zit jij er nou, nou in, dat is heel veel moeilijker geworden. En dus voor de echte innovatie denk ik dat het heel erg to toch remt. Want dan heb je dat echt die interactie nodig. Voor die de informatie over creativiteit. Voor die informatieoverdracht is het niet heel erg problematisch geweest.
2: Dan kan ik er meteen al een linkje maken met de bewoner waar we ook mee in contact willen komen. Um, uh, ik heb van het regionaal energieloket, nota waar we het net ook over hadden, uh, ook gehoord dat zij eigenlijk uit hebben gevonden dat via webinars, en dus niet eens een webinar, maar echt een livestream met een sessie met een bewonersavond online, dat je meer en andere bewoners bereikt. Omdat uh, de ouder die thuis de kinderen in bed heeft liggen, wel gaat inloggen. Ja, klopt. Uh, dat zien we ook. Dat Precies, je omdat je, ja, ja. Omdat je uh, uh, ook niet ergens naar een achterafzaaltje hoeft en, en daar uiteindelijk met een beperkte selecte groep zit. Uh, en uiteindelijk er uiteindelijk veel meer interactie was, want mensen durven veel meer vragen online te stellen. Ja,
0: dat merken wij ook. Ja, ja. ja als het
3: via de chat gaat, zeker. Ja. Uh, soms zien we dat ook bij bewonersavonden. Um, ja Als je een zaaltje vol hebt, dan is het altijd even kijken van wie stelt welke vraag nou <laughs> wie eigenlijk. Durft wie durft er ja. als eerste uh, op te staan. Ja. Nee, want is het misschien een stomme vraag die ik stel? Nou, die... Ja. Die bestaan hier. Ja, en je wel.
2: komt snel ook in een tunnel terecht van één type vraag in ja. één type gesprek. Ja.
3: Klopt. En we zien wel die webinars ook, wat Guus ook terecht aangeeft. Uh, uh, wij zijn ook overgegaan van fysieke training naar webinars natuurlijk ook. Ja. En naar, uh, um, naar trainingen in een teamsomgeving. En we zien ook die webinars, die worden ontzettend goed bezocht. En ja. naar terecht opmerking van Guus ook. Want we zien de mensen die het live kijken, dat is een groot aantal. Maar misschien nog wel een groot aantal wat dan daarna kijkt in de eigen ja. tijd. Want je kan het terugkijken, je bent specifiek op zoek. Belangrijk is wel dat je aan de voorkant van je webinar heel goed aangeeft waar het webinar over gaat. Want je bent toch een
0: uur kwijt ongeveer. En dan, ja.
2: Je kan wel doorspoelen als het dan wat is. kan wel doorspoelen
3: is. als het dan net even wat, <laughs> uh, wat saai ja, is. dat is. <laughs> als wegklikt.
0: Dat, ja, doet, dat, heb ik, dat heb ik al met doorsneven vergaderingen. Dat, dat ik altijd wil weten wat is het doel en wat is het resultaat. Wat verdraait. Uh, nou, ja. zeker. Dan, ja. is het, uh...
3: Maar soms is het uh, gewoon even gezellig. Vrijdagmiddag vergaderen met collega's is uh, ook wel prima.
1: <laughs> ik denk ook als je kijkt naar die, naar die bewonersreis. Hè, dan is zo'n is zo zo buurtenavond is, is een van de stappen daarin. Waarvoor dit eigenlijk heel goed helpt. Maar ik denk voor die uiteindelijke aankoop, dan wil je toch even iemand in de ogen kijken. Even gevoel hebben bij de persoon. Uh, en dat vergeten sommige bedrijven trouwens ook nog wel eens. Hè. Dan sturen ze de technicus op bezoek om het product te verkopen. En die kan dan heel goed vertellen hoeveel kilowatt die heeft gebruikt en dat soort dingen.
2: En de bewoner weet nog net wat een kilowatt is. Zeg maar. Precies, en dat, nee, volgens uh, mij
1: ja. uh, soms is het beter om gewoon, uh, gewoon een heel aardig en vertrouwenwekkend persoon te hebben die gewoon een goed verhaal kan vertellen. Uh, als, uh, als, als te zorgen dat je, dat je probeert die bewoner tot in de laatste details te laten weten hoe het product precies werkt. Waarbij ja. denk ik
2: ook verschilt per bewoner. Zeker wel, zeker wel. Ik,
3: ik roep altijd een service technicus is de beste verkoper die er is. Als jij thuis een ketel hebt, stel een ketel, daar praten we praten over over warmtepompen die zijn nog lang niet versleten natuurlijk. Ja. Je ketel is versleten, dan vraagt de bewoner heel vaak welke zou jij zelf nemen? Ja. Welke heb jij nou thuis hangen? Kijk, en dat stuk, ja dat. Dat is dan toch ook wel weer uh, uh, prettig in ieder geval. In plaats van die geslepen verkoper die daar een prachtige verkoop ja, nee, van kan houden. Nee,
1: ja, ik vind dit een hele mooie toevoeging inderdaad. Uh, en, en ook diegene die dat onderhoud doet. Ik ga er even vanuit dat je dat alleen maar vraagt. Op het moment dat je een beetje tevreden bent over hoe hij dat gedaan heeft. Hè. Dus je hebt ja. al een stukje bewijs van oké, okay, dit is iemand. Die vertrouwt het, iemand. Vertrouwt iemand en die het de een hart op de goede plek doet. En dan stel je die vraag en dan is dat inderdaad precies de persoon die je eigenlijk wil hebben van... Uh, kijk, u zou eigenlijk dit en dit moeten hebben. Dus
2: moet er ook voor zorgen
3: dat, dat die... All Electric Ready dat het ook bekend is bij die persoon. Daar, ja, gaat ja. Die daar op. zit
2: wel een zorg van mij. Dus ik heb ding, vorig ja. jaar heel veel bewonersinterviews gehouden specifiek hierover... van verduurzaming van de eigen woning als particulier. En ik kreeg echt meermaals, ik denk wel bij de helft van de interviews te horen... dat hun eigen monteur zeer recent, tot een jaar daarvoor, nog heeft betoogd... nee, van het gas af, dat gaat nooit gebeuren. Hm was wel voordat de oorlog in Oekraïne begon, dus ik weet niet of daar nu iets in veranderd is. Maar dat, dat is super recent nog steeds wel vanuit een hè, partij die je vertrouwt, waarvan je denkt dat is een expert, die komt bij je thuis, die is er al vaker geweest. Die zegt dat, dat geloof je als bewoner. Het die Dat kan een verder enorme niet... impact hebben hè, een... als
0: je zo'n gesprek uh, voert. En uh, zeker als dat in een zaal uh, gebeurt, ja dan heb je meteen een heleboel.
2: Ja. Nou ja, dan ga je niet daarna nog googlen hoe krijg ik mijn uh, electric warmtepomp. Uh. In mijn
0: huis. Nee, dus daar ligt ook eigenlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat we die kennis uh, goed over de buren brengen. Ja, um, ja ik, wil, ik wilde eigenlijk uh, een beetje een flauwe opmerking, inderdaad, de elektrische auto is volgeladen. <laughs> <laughs> maar, maar die, die was, denk ik, volgens mij al een half een half uur geleden, uh, zat hij genoeg uh, heeft die genoeg uh, uh, om weer verder te kunnen. Uh, nee wij, Ik denk uh, dat wij dat wij gaan afsluiten. Mooie inzichten uh, vandaag. Uh, misschien uh, nog wel even leuk om een rondvraag uh, te doen. Even de, de conclusie of de gedachte uh, waar je nu de grootste versnelling ziet op de kortste termijn. He, want we hebben het over de korte en over de lange uh, termijn gehad. Uh, we hebben het over inzicht gehad, uh, datastromen, uh, treintjes die we moeten gaan maken. We hebben nieuwe definities uh, uh, gehoord he, met betrekking tot nou, hybride, all-electric ready. Uh, we hebben het over bewustzijn. Uh,
3: Traditioneel hybride, hè? Ja, inderdaad, en en oorlog te redden. Moet ik, moet ik nu ja. alweer ja, al, al traditioneel, inderdaad.
0: Ja, maar wat, wat is nou voor jullie, en dat kan zijn uh, bewustzijn, of dat kan zijn bewonerscommunicatie, of ja, misschien wel een partij die wiens rol uh, moet veranderen? wat het over de aannemer die misschien meer nog meer coördinerend uh, of adviserend uh, wordt. Waar moeten we op inzetten?
3: We zien nu heel veel dat bewonerscommunicatie is er wel, maar dat is nadat de bewoner eigenlijk de horen heeft gekregen, jij krijgt een warmtepomp in huis. En dan ontstaan er vragen natuurlijk ook. Ik denk dat een stuk bewonerscommunicatie zeker ook aan de voorkant moet plaatsvinden. Van goh, jullie hebben de mogelijkheid om een warmtepomp in huis te gaan toepassen. Dan kan je van dat gas af. Wat doet dat? Uh, um, heel plat, wat gaat het kosten? Maar wat gaat dat je zeker ook opbrengen? Uh, misschien moet je wel een gedragsverandering uh, ...gaan doorvoeren ook binnen je eigen gezin... Hè. ...we kunnen niet meer als we met acht personen zijn thuis... ...dat zal niet heel veel voorkomen, maar stel... ...achter elkaar douchen... Uh, ...als een bewoner dat aan de voorkant weet... ...dan kan hij er rekening mee houden. Dat is dan een wel, over, wel overwogen beslissing. Ik denk zelf dat uh, waar we zwaar op in moeten zetten... ...is echt gewoon seriematige... Renovatie in nieuwbouw, die 70.000 woningen op jaarbasis. Ja, dat is natuurlijk al een hele mooie springplank, hè? Een, mooi, een mooi platform. Nou, we zien die 1,7 miljoen A-label woningen. Dat zijn woningen die al direct van het gas af kunnen. Nou, als we dat optellen, die 70.000 plus die, die 1,7 miljoen, wetende dat er 8 miljoen woningen in Nederland zijn, ja, dat is dan een hele pluk. Dan gaan we echt gewoon een, een goede start maken daar ook mee.
2: Hoi. Um, ik kijk hem, uh, bekijk hem even vanuit de gebiedsgerichte aanpak en wat ik daar echt als een heel grote kans zie is dat in dat proces wat langjarig loopt, waar al wordt gekeken naar hoe gaan we ook met bewoners en andere stakeholders, ondernemers, andere partijen in de buurt dit doen, um, dan wordt er heel vaak nu gecommuniceerd over wat gaan we over vijf jaar doen wanneer we gaan afschakelen van het gas. Maar dat er eigenlijk een enorme kans is om nu uh, dan met de buurt in gesprek te gaan en ze te informeren en, en uh, misschien ook wel uh, uh, op te leiden, misschien zelf, in het wat kan je nu doen om eigenlijk je gasverbruik te verminderen. Dan creëer je al een band dan, waardoor de rest van het proces be beter zou kunnen gaan verlopen en kan je nu het, gas gaan, het gasgebruik gaan verminderen. Denk aan de simpele dingen zoals kierdichting, radiatorfolie, cv-ketel op 50, uh, dat soort dingen. En die kanalen lopen er al, die zijn er al. De mensen zijn er al, die werken in die wijk, in die buurt, in dat dorp. Uh, dus die kunnen dit al doen.
0: Misschien onbewust, maar vo volgens mij link je naar een slogan van jullie toch, uh, Remco? Zet hem op 50.
3: Zet hem op 50, inderdaad, ja,
0: Onbewust, klopt. maar klopt. bij deze. Ja, ja, wat een ja, mooie ja. brug. Dat was precies degene die ik wilde noemen. <laughs> even, we spoelen hem even terug uh, voor jou, Guus. Want
1: ik vind dat een hele mooie... Er zijn nu ja. meerdere partijen die bezig zijn met... Oké, okay, um, wat moeten we met die woningen en kan het al? En de makkelijkste manier is inderdaad... om gewoon je bestaande cv-ketel even terug te zetten naar 50 graden. Komen de Komende winter die hopelijk... Wel weer een elf elf tocht op gaat leveren. Niet zo'n zo zo matte als we deze winter gehad hebben. En dan Na de winter weet je precies van was dit voldoende om mijn huis te verwarmen. En eigenlijk is dat alles wat je nodig hebt om te weten. Kan ik over naar die warmtepomp of moet ik eerst nog wat aan mijn huis gaan doen? Nou, dan de skierichting en dat soort dingen natuurlijk de makkelijke eerste stap.
3: Je ziet al heel duidelijk en dat het woningen. Uh, uh, sorry dat ik je in de, re in ja, de reden hey, valt ja. trouwens. Het is dus in één keer te binnen. Uh, stel dat ik een keer buiten erg koud en je bent lekker aan het stoken. En je gaat naar bed. Draai die ketel eens een keer of de, naar de thermostaat helemaal terug. Als je nou ziet de andere ochtend, als je netjes acht uurtjes uh, geslapen hebt... Mm -hmm. uh, wat me niet vaak lukt, maar dat is een <laughs> tweede... Um, ja, en je bent vijf graden naar koeler in je woonkamer... dan weet je dat gewoon toepassing van de warmtepomp... is niet de eerste stap voor jouw specifieke woning. Dan moet je toch gaan denken aan de, aan de schil. Waar jij ook al op, 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 op aangaf je kierdichtheid en dat soort zaken. Mm -hmm. Dus zeker de ketel op 50. En even kijken naar wat er gebeurt uh, je met je de kamer Ja. En dan ja. zeg
1: jij meer dan vijf graden temperatuur. Nee, Dat, dat dan... is extreem hoor, dat nee. is
3: extreem. Maar als je dat echt gewoon flink afkoelt, dan weet je al. Ja, dan is je schil is niet geschikt voor uh, uh, de eerste stap een warmtepomp. Dan zou je de schil eerst moeten aanpassen voordat je aan een warmtepomp op een goede manier kan gaan uh, beginnen.
0: Nou, ik vind het een hele mooie. Dat is een hele mooie. Ik kan hem ook beamen. Uh, in, in mijn woning is het zo dat je, uh, nou ja, als het, als het inderdaad van, van de nacht naar de ochtend toe gaat... Nou ja, misschien uh, in het ergste geval met flinke vrieskou, misschien uh, een graad. Kijk ik uh, naar de woning van mijn ouders. Ja, daar zie je echt wel een, een, een verschil in energielabel. Ja, dan kan het gewoon, uh, vier graden kan het daar kouder zijn. Ja. Um, en wat ik nog wel een hele mooie vind, is dat ik ook uh, probeer... Uh, ook al is ze daar nog wat, wat, wat jong voor, maar ook bijvoorbeeld mijn dochtertje daarin mee te nemen. Hè, van, uh, ja, hoe ga je nou verduurzamen? Waarom is het belangrijk? Uh, hoe doe je dat dan? En dus ik denk ook dat, dat sluit ook een beetje op wat jullie zeggen aan. Dat bewustwording begint ook een beetje bij jezelf. En kijken van, hè, wat kan ik nu op, op misschien op kleine schaal, maar wel eigenlijk met groot uh, effect. Uh, wat kan ik nu gaan doen? dus zaadjes planten. In, ja. Je hoort inderdaad dat jouw dochter dan nog wat jong is. Want je zal zien over een paar jaar, dan gaat zij jouw scherp houden hierop. Ja.
2: <lacht> Heel goed. Je kijk... doucht je lang, pap.
0: je ja. kijkt nu in ieder geval goed mee op de zonnepanelen app. Kijk, mooi. Ja. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd en energie. We waren vandaag, ook speciale dank eigenlijk aan Remco en aan zijn team. We waren vandaag live in gesprek bij Alklima Mitsubishi Electric in Alblasserdam. We zijn allemaal weer opgeladen, ook de elektrische auto is opgeladen. Wij gaan nog even borrelen en van de mooie showroom genieten met innovaties. En de kersenbloesemboom. en de tori Dat wilde ik nog even toevoegen. Dat is, als ik het goed zeg, de traditionele poort naar het Shinto heiligdom. Nou wil, ik de de niet, ja, nou, wil ik dat niet? Ja, dan wil ik dat niet, Chinto Heiligdom. Ja, misschien is dat hier wel de innovatie in de producten die je hier ziet. Het leidt naar de eco dus je zou het bijna zeggen wel. <laughs> ik zou zeggen: de cirkel is rond. Uh, Dank je wel uh, thuis voor het luisteren of onderweg. Uh, wil je op de hoogte blijven van onze podcast? Ga dan eventjes naar Spotify of de andere podcast services. En laat ons even weten op bijvoorbeeld uh, LinkedIn, het duurzaam gebouwd, wat jullie ervan vond. Graag tot de volgende keer. Dank jullie wel.